0: Bienvenidos, arrancamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de En Charla con la Liga MX, este podcast hecho de pamboleros para pamboleros de corazón. El día de hoy... Nos tardamos un poquito en subir la cuestión de los resultados de la jornada número 16 que nos dejó nuestra Liga MX eh, Esto pues derivado obviamente a que hoy es un día especial, pues vamos a estar festejando en el país a todos los niños de México Así que quisimos hacer una temática diferente en este episodio eh, en charla con la Liga MX Y pues tenemos invitadazos de lujo, vamos a estar aquí, nos van a estar acompañando para poder, eh, obviamente, estar con nosotros durante este episodio, algunos amiguitos que invitamos, que les gusta mucho el fútbol y que son parte, parte importante del futuro de nuestro país. Recuerden, hay que celebrar siempre el Día del Niño, no solamente hoy, sino siempre. Eh, saludo con muchísimo gusto a toda la banda que nos escucha en el taller, en la oficina, en el trabajo. Eh, que nos pone ahí para poder ver cómo quedaron los resultados o que nos siguen en YouTube, en Instagram. Los saludo con muchísimo, muchísimo gusto, banda. Sin más, este que les abra el micrófono es Cristian Pérez, con el gusto siempre, siempre de saludarles y dándole la bienvenida el día de hoy a... El joven niño, Platan, ¿cómo estás, Platan? Buenas tardes.
1: Gracias, bien.
0: Eh, bien, me mucho gusto, mucho gusto y bienvenido a charla con la Liga MX. También saludo a Santiago, que es su hermano. ¿Cómo estás, Santi?
1: Buenas tardes y muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy bien. Aquí contento de que estén con nosotros aquí en charla con la Liga MX. Tenemos otros tres invitados más. Eh, tengo también a Santiago, pero este es mi hijo. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo bien. Perfecto, bienvenido al micrófono. Y también tenemos a Nico Alonso, que nos va a acompañar el día de hoy. ¿Cómo estás, Nico? Perfecto, pues bienvenidos. También saludo con muchísimo gusto a Hugo Fernando, que ya ha estado con nosotros en otros episodios. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes. Hola, ¿me escuchan?
2: Sí, perfectísimo, ¿cómo estás? bien, muy bien, muy bien, muchas gracias aquí apoyando. Según yo no iba a decir nada, pero este, aquí estamos. Ah,
0: perfectísimo, qué bueno que estás por aquí en las intervenciones que puedas tener. Adelante, sabes que esta es tu casa. Pues bienvenidos a todos. Vamos a empezar con un partido importante para todos los que nos escuchan, un partido que se disputó el día viernes en el Estadio Cuauhtémoc, entre el conjunto del Puebla y los Pumas del UNAM. Los Pumas tenían la necesidad de ganar este partido para poder hacer cosas importantes, lamentablemente se toparon con un Puebla que ha venido de manera maravillosa dentro de nuestro balompié nacional en este torneo. ¿Cómo viste este partido, Nico? Te tocó verlo, te tocó desmenuzarlo, tuvimos ahí dos goles que se le anularon a Pumas, ¿Cómo tuviste este partido entre Pumas y Puebla? Pues
3: la verdad vi mejor a Puebla que a Pumas porque o sea, este Pumas anotó varios, pero los anularon, lo cual pues a mí me pareció bien, porque sinceramente para mí sí fueron anulados y a Puebla lo vi, la verdad, mejor que, que Pumas.
0: Lo viste mejor que Pumas. Has visto que ha crecido Puebla, ¿no? Ha crecido Puebla en este torneo, ha dado mucha sorpresa y pues la verdad es que el resultado fue justo como tú comentas, por ahí dos fueras de lugares de Pumas, obviamente le quitaron la posibilidad a los de Lilini de tener los tres puntos y pues el conjunto de Puebla muy bien, aunque no marca, no le marcaron un penal que pues decían ahí muchos que era mano, pero bueno, tú comentas que viste mejor a Puebla.
3: Sí, la verdad vi mejor a Puebla que a Pumas
0: perfectísimo Nico, pues ahí está el, 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 el apoyo de Nico Alonso que hoy nos está apoyando aquí en el micrófono de en charla con la Liga MX a él le pareció mejor Puebla, yo no difiero, la verdad es que vi mejor al conjunto de Puebla que al conjunto del Pedregal, aunque el conjunto del Pedregal por ahí en el segundo tiempo intentó hacer mejor las cosas eh, sin más, a ti Zlatan, ¿cómo te pareció ese partido? ¿Te gustó ese de Puebla Pumas o no te gustó?
1: Sí, me gustó este tuvieron varias llegadas y si no hubiera sido por Talavera, no hubieran metido muchos goles a Pumas.
0: Exactamente, qué bueno que tocas ese punto porque tienes toda la razón, Talavera ha sido parte importante de estos Pumas, no solamente ahorita en este torneo, sino desde el torneo pasado, desde su llegada a Talavera, ha sido muy importante. A ti, Santiago, ¿qué te pareció ese partido?
1: Muy bueno, y pues
0: Oh, perfectísimo, muy bien. Y a ti, Cristian, ¿qué te pareció ese partido entre Puebla contra Pumas? ¿Lo viste? ¿Quién viste mejor?
4: Pues vi mejor al Puebla igual porque tuvo oportunidades de ganar. El Pumas también tuvo oportunidades, pero lamentablemente le anularon los goles. Perfecto, sí, le anularon los goles, lamentablemente para toda la parcialidad
0: de azul que somos muchísimos. Pues nos anularon esos goles y vamos para atrás. Estamos fuera del torneo. Hugo, ¿qué te pareció ese partido?
2: Lo que dijo Zlatan también.
0: Sí, sí
2: ¿verdad? No, no es sí, cierto. Sí. Este, pues yo ya había comentado acerca de Puebla. Estamos, eh, tenemos empatía con el Puebla. La verdad es que está jugando muy, muy bien. El técnico Larcamón, a mí me gusta mucho cómo está trabajando. Y los apunto para una semifinal, yo creo...
0: Sí, yo también los veo así como tú comentas, los veo para una semifinal del fútbol mexicano, haciéndole partido a todos los equipos con los que se tope ¿eh? el conjunto de Puebla. Muy bien por el Puebla, definitivamente han hecho bien las cosas. Larcamón, La como tú dices, desde su llegada le ha dado esta esta cara al conjunto poblano, que si bien todos los conjuntos de Puebla, lo hemos comentado, este son aguerridos, son, son de batalla pues bueno, no se podía esperar menos de este conjunto pasemos otro partido amigos si les parece, a, eh, vámonos con el de Cholos en contra de Necaxa este partido también se llevó a cabo el día viernes en la perrera más grande de México el conjunto de los Cholos de Tijuana recibía al conjunto de los Rayos del Necaxa que pues obviamente estaban urgidos de poder eh, sacar ahí algún resultado y pues obviamente eran los obligados a hacerle partido al conjunto de los Cholos sin embargo, este partido terminó un gol por cero, con gol de Fidel Martínez al 59, pues daba una cátedra, una cátedra de fútbol al conjunto de los Rayos del Necaxa, que no ha sido su torneo, por ahí a mitad del torneo se quedaron sin técnico, le pusieron a Memo Vázquez, y Memo Vázquez pasadito de medio torneo, y Memo Vázquez pues tratará de armar, yo creo que el siguiente torneo, un mejor equipo, puesto que este no tiene, pues, de dónde tela, de dónde cortar, pocos goles el gol de Fidel Martínez al 59 yo creo que ahí no hay mucho que comentar, no sé si ustedes quieran comentar, chicos, algo de este partido. ¿A quién vieron mejor?
1: Yo vi mejor a Tijuana. este No estuvo tan bueno el primer tiempo porque el primer
0: tiempo fue de Tijuana. Sí, 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 fue mejor el Tijuana. Como tú comentas, todo el primer tiempo fue de Tijuana y por ahí lapsos del segundo tiempo Necaxa como que intentó hacer algo pero lamentablemente no llegó a buen puerto y por eso ponen ahí el marcador de un gol por cero ese partido igual sin mucho sin mucho que comentar nos dejó vámonos a otro partido amigos el de Mazatlán en contra del conjunto de los Esmeraldas Verdes de León del actual campeón no sé ustedes a todos mis invitados este, este resultado la neta es que fue rompequinielas nosotros habíamos puesto en los pronósticos que se lo llevaba el campeón del fútbol mexicano, el conjunto de León, y no fue así. Ganó el conjunto de Mazatlán, de un golpe de contundencia para eh, este partido, para los dirigidos por el señor Tomás Boy, pues ganaron cuatro goles por tres Resultado sorpresivo la verdad. No sé si la banda que nos escucha se lo esperaba La verdad es que yo no Yo no pensé que se lo fueran a llevar de esta manera Inclusive de ninguna Yo esperaba que se lo llevara al conjunto De León, lamentablemente no fue así Y perdieron cuatro goles Por tres ¿Cómo vieron ese partido, chicos, ustedes? este Slatan Santi
1: Yo creo que este, El gol de Mazatlán El primero fue muy importante Porque de ahí, ahí agarraron confianza
0: Sí, y jugaron, no sé si coincidas conmigo, jugaron diferente de una manera que no, yo recuerdo el buen partido nada más de Mazatlán en la jornada 1 contra Necaxa, pues este es el siguiente mejor partido que ha tenido el conjunto de Mazatlán, como comentas, la neta es que sí se la rifaron, ganaron cuatro goles por 3, eh, tú Santi, ¿cómo viste este partido?
1: principio del partido, pues, León sí tenía un poquito
0: la ventaja, pero se la vuelta. Sí, inclusive hasta iba ganando el conjunto de León, eh, la verdad es que fue sorpresivo, ¿tú cómo lo viste, Nico?
3: Bueno, la verdad fue el partido bien, como, como dice Santi, primero León llevaba papá la ventaja, pero después yo creo que... Se dividieron se de la ventaja y pues perdieron, perdieron
4: perfecto. Tú, Cristian, ¿cómo viste este partido? Pues bastante sorpresivo ya que pues León iba ganando, pero Mazatlán le echó todas las ganas y pues muy pocas veces se puede ver esas remontadas. Sí, pocas veces como comentas. Y la neta es que también aparte de esas remontadas, Mazatlán con
0: este resultado pues se mete en la pelea por eh, estar en la repesca del fútbol mexicano. Este partido marcaron los goles Luis Montes al 11, Dávil al 29, Mena al 96. Y Luis Montes se fue expulsado al 78, esto por parte de León. El conjunto de Mazatlán, pues obviamente marcó los goles. Permítanme, déjenme ver porque ya se me oscureció la pantalla. Eh, Rangel al 43 y al 73, Augusto al 55 y Mosquera al 58 marcaron los goles de este partido. Cuatro goles por tres, bastante sorpresivo. Mazatlán le pegó, sí, le pegó al campeón del fútbol mexicano. Pasemos otro partido, si les parece, banda. Cruz Azul en contra del San Luis. Cruz Azul en contra del San Luis. La verdad es que fue un partido pues que se esperaba o se pronosticaba así, ¿no? Yo pensaba que el Cruz Azul iba iba a ganar, sobre todo por el mal momento que pasaban y yo ahí dejo a el buen eh, Santiago y, y al buen Slatan que nos comenten ese partido quién anotó los goles y cómo lo hicieron.
1: Um, hubo algunos cambios en la alineación de Cruz Azul, Ajá. Este, pensando en la mitad de semana. Pronto.
0: Hubo cambios precisamente Porque... por el... Ajá.
1: Este, a los 20 minutos Cruz Azul jugaba bien, pero después San Luis empezó a dar mucha pelea.
0: Efectivamente, ¿ahí quien marcó los goles por Cruz Azul?
1: Ah, lo metió este...
0: No te pongas nervioso, tú tranquilo, con calma.
1: El Cabecita Rodríguez, elías Hernández y Pablo Aguilar.
0: Efectivamente, estos fueron los tres goles del Cruz Azul, como comentas, Cabecita Rodríguez al 22 de la vía penal Hernández al minuto 2 y Aguilar al 74 por parte del conjunto de San Luis ¿Quién marcó los goles chicos? Creo que no se escuchan bien Bueno, ahí por parte del San Luis les voy a apoyar un poquito, Gan lo anotó el señor Ibáñez al 32, también por la vía penal y Domínguez al 77. resultado de tres goles por dos, un buen partido Cruz Azul sigue sumando, Cruz Azul sigue bien prendido en la parte superior de la tabla, la neta es que difícilmente no se puede no ilusionar la banda del Cruz Azul, porque pues obviamente eh, será, un par será un rival difícil dentro de la liguilla, siempre y cuando trabajen en la mentalidad de poder eh, obviamente conservar el marcador y el resultado, amigos. Este este partido, como les hago mención, se llevó a cabo el día sábado en el Estadio Azteca, lo ganó el conjunto de la Máquina Cementera del Cruz Azul, tres goles por dos al conjunto del San Luis. Vámonos a otro partido, chicos, Atlas en contra de las Chivas. Este partido también se los dejo al señor eh, Slatan, al señor Santiago y al señor Hugo, que nos comenten cómo vieron este partido. Tengo entendido que en su casa le van a las Chivas. ¿Cómo vieron este partido y quién nos marcó los goles?
2: Saludos al buen Ángel que ya este está sufriendo otra derrota del Atlas. Y en un clásico, oye. Un clásico, entonces, bueno. Está bien, Angelito. Hay que, no hay que perder la esperanza. Pues cerrado el partido, por... ¿no? Muy, muy cerrado y pues bueno, solo un gol de diferencia eh, creo que el Atlas estuvo muy errático en la portería porque sí llegó más que nosotros, esa es la realidad y bueno, por ahí suerte con el buen eh, Toño Rodríguez Entonces, este, nos salvó al final poniendo una en el otro, desviándolo un poco para que fuera al poste, el gol lo vendió Saldívar acá pues sí, sí le vamos a Miliano, pero que él comente lo demás del partido
0: Ok
1: Y este un dato es que es el clásico más viejo de toda la Liga MX.
0: Perfectísimo, qué buen, qué buen dato. Sí, tienes toda la razón, es el más viejo de la Liga MX.
1: Y también hubo una polémica en el gol de Chivas que según había falta de Alexis Vega.
0: Ajá. Tú, como a la viste a tu parecer, ¿creías que era falta o no era falta?
1: No, es que el jugador del Atlas va alzando el brazo, que por eso es que se quejan de esa falta.
0: Sí, yo también digo que no es falta. Yo también digo que fue un gol, un gol legítimo, un buen gol de las Chivas. No sé si coincidas conmigo, tú y tu hermano. Este, la neta es que. Yo vi un partido bien cerrado, como comentaba Hugo, vi un partido bien cerrado, un partido difícil para los dos, como que los dos no querían perder ese partido, precisamente como tú comentas, es un clásico bastante fuerte en la ciudad. Los que hemos tenido la oportunidad de andar por Guadalajara, la neta es que es un partido bien pesado toda esa semana. Eh, se siente el clásico y no, yo, yo sentía que era eso, que no querían perder ninguno de los dos equipos, y obviamente, como que conservarse dentro de los mismos lineamientos de la tabla. Obviamente, Guadalajara era el necesitado para poder escalar algunas posiciones dentro de la tabla, pero siento, no sé tú y tu hermano, cómo vean eh, este partido, si, si, si coinciden conmigo, que los dos equipos no querían perder, como que querían el empate.
1: Sí. sí la verdad sí
0: y... efectivamente quién de los dos ajá dime dime dime
1: este Chivas suma nueve puntos en esta semana
0: sí nueve puntos ahí de poquito de poquito el Guadalajara ha venido sumando eh, la neta es que como lo hemos dicho aquí en charla con la Liga MX en todos los episodios anteriores y en el Instagram que también los invito a que nos sigan ahí como en charla con la Liga MX banda eh, lo hemos dicho Chivas da unas de cal por otras de arena. Ojalá dentro de la liguilla o dentro de la repesca primero pueda hacer buenas cosas para poder eh, darle su alegría a toda la afición. ¿Quién de ustedes dos le va a las Chivas?
1: Pues yo la verdad como que pues sí me... sí empiezo a irle.
0: Tú empiezas a irle, o sea, no le vas a las Chivas, ¿a quién le vas no. entonces?
1: No, pues, ahorita, antes le iba a los Pumas, pero como que ya, ya no, ya no me, como que para mí ya no juegan bien.
0: Ah, perfecto. ¿Y ya le empiezas a ir como que a las chivas entonces? Sí. Ah, muy, muy muy bien por tu papá y muy mal por mí, oye, yo le voy a los Pumas, qué malo. Pero está sí. bien, no te preocupes. ¿Y tu hermano a quién le va?
1: Este, pues, se supone que a los Tigres.
0: Ah, se supone que a los Tigres, ¿no? Pues muy bien, muy bien no ustedes, chicos. No sé si chicos. haya cambiado. No, yo creo que no, no sí. cambiaste, ¿verdad? No. No, dice que no. Perfecto, amigos, vámonos a otro partido, bueno, dejamos un este, lado.
1: Antes, antes de que digas de otro partido, saludos a la escuela de Chivas.
0: Ah, perfectísimo, ¿de cuál escuela? Sí, saludos a toda la banda de Chivas. ¿A cuál vas? ¿En cuál vas?
1: A la de Chivas Chalco.
0: Oh, pues un saludo a toda la escuela de Chivas Chalco, a todos los, los directores técnicos, a los profes, a los de utilería, a toda la banda que va a la escuela de Chivas Chalco. Les mandamos un saludo desde en charla con la Liga MX. Diles que nos escuchen, que se unan y pues vamos a, luego vamos a tener sorpresitas para toda la banda de Chivas. ¿Vale? Sí. Perfecto, muy bien, pues un saludo a Chiva Chalco, vamos a pasar a otro partido, partido también importante, este lo voy a dejar que lo comente, nada más y nada menos que Cristian Junior, al micrófono, Tigres en contra de Monterrey, sus Tigres de Cristian jugaron... Un clásico también, como comentaban los chicos, tanto Zlatan como Santi. Eh, un, también un clásico bastante añejo de la zona de Monterrey. Un partido muy difícil y muy duro entre Tigres contra Monterrey. Este partido, dejo que lo comente Cristian Jr. al micrófono. ¿Quién anotó los goles, Cristian? ¿Cómo viste tú el partido y qué te parecieron los, tus Tigres?
4: Los primeros goles, el primer gol que empezó fue el de... González al minuto 18, que fue un buen gol, un muy buen gol. Luego, el primer gol de Tigres fue Carlos González con un remate de cabezazo, que fue igual un buen gol. Al minuto 64, Guiñaje ocasionó, bueno, el, sí, tiró un penal y lo, lo an, logró not, notar el gol. Aquí la polémica fue que empezaron a pelearse ya que pues un jugador de, de, de Monterrey empujó al, a un jugador de Tigres y empezó la polémica, en, hubo expulsados, sí, fue a Ra, Rafael Carioca del lado de Tigres y el lado de Monterrey fue a Vegas, pues ya que fue, fue una, una controversia, ya que se pelearon, Casi siempre en los clásicos hay desacuerdos o se pelean. El partido lo vi bien, llegaron, fue más entradas este Monterrey, llegó más Monterrey. Nahuelos pudo parar, afortunadamente solo le metieron un gol. Y Tigres las posibilidades de meter un gol fueron muy pocas. Pero las concretó, ¿no? Las concretó, sí. También quisieron marcar un segundo penal, pero fueron al bar y no, no fue gol, no fue penal y solo fue tiro de esquina. Perfectísimo, Cristian. Pues sí, efectivamente. Perdóname, Cristian.
0: Dime, dime, dime.
2: Gracias. Complementando al buen Santi. Eh, Trascendió que van tres partidos de suspensión para el Defensa Vegas de Monterrey. Eh, lo, como bien comentó Santiago, bueno, lo expulsaron. ...y fue con agresión al árbitro... ...entonces lo, lo aventaron tres partidos.
0: Sí, qué buen dato nos... ...muchísimo el complemento... ...sí tienes razón... ...se va por la agresión al señor árbitro... ...y le salió barato... ...no sé si te acuerdas por ahí de los noventas... ...un jugador de Pumas... Eh, ...también le pegó... ...bueno, tuvo una agresión al árbitro... ...un poquito más, más grotesca... ...y lo aventaron toda una temporada afuera.
2: Si no mal recuerdo fue Domisi...
0: Eh, me parece ser que fue Cristian Cermatén,
2: igual lo, lo estaremos
0: chequeando y que la banda nos apoya ahí en el Instagram, pero me parece que fue Cristian Cermatén en aquellos tiempos de los 90 de Pumas y le costó, yo creo que hasta le costó la carrera porque se fue perdido totalmente, perdió su carrera después de eso, eh, creo que lo suspendieron un año, posterior a ello pues vino la debacle para Cristian Cermatén, creo que sí si es Cristian Cermatén lo vamos a investigar o que la banda nos ayuda ahí en, en charla con la Liga MX en el Instagram, a que nos pueda poner qué futbolista fue de los Pumas, pero le salió barato Hugo, como tú dices, un buen clásico, un buen clásico entre estos dos equipos, Tigres contra Monterrey, un clásico también de años, y obviamente que nadie quiere perder estos dos equipos billetudos del norte de nuestro país, ¿no Hugo?
2: Así es, los billetudos, pero me quedo con el tapatío. Eh, sí, pues le vas a las Chivas. ¿Cómo vas a sacar con el tapatío?
0: Este, yo me quedo con el que yo me quedo con el que se viene este fin de semana el capitalino. Entonces, pues, la verdad es que todavía todavía le voy un poquito más, como tú mencionas, eh, he tenido la oportunidad de pisar las dos este, arenas, tanto en el norte como en Guadalajara. En Guadalajara estuve un tiempo por ahí viviendo por cuestiones de trabajo y la neta es que sí se, al menos en Guadalajara, se calienta mucho previo a esa semana el partido entre Atlas contra Chivas. ¿eh? Es, es un partido que paraliza la ciudad, literal.
2: Terrible, dirían que prefieren perder con el América a que pierda uno con el Atlas, porque ahí los tiene que estar soportando.
0: Sí, efectivamente, sí. Todo tipo, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Un saludo a toda la banda de, de Guadalajara que nos escucha, a tanto a la afición del Atlas como a la afición de Guadalajara. Vamos a pasar a otro partido. Partido no de sorpresa, o para muchos para muchos sí de sorpresa, Toluca en contra del América. Partido que la verdad eh, yo esperaba que hubiese un empate, la neta no pensé que fuera a perder de esta forma el conjunto de las Águilas del América, aunque pues ya le tocaba también conocer a los de Solari eh, un, un partido así, un partido así que le tocara perder eh, para poder ver de qué están hechos para poderse levantar de este marcador. Un muy buen partido del conjunto del Toluca que empezó ganando al minuto 8 por la vía de Estrada. López al 11 realmente a los 11 minutos ya el conjunto del Toluca le iba ganando a la América dos goles por cero y al minuto 51 pues parecíamos que se acercaba el conjunto de las Águilas de la América por el conducto de Aguilera, quien marcaba el dos goles por uno, pero Canelo, famosísimo Canelo, marcaba el tres goles por uno y marcador definitivo al minuto 73 ¿Tú cómo viste ese partido, Hugo? ¿Quién esperaba que ganaba o, o si sí veías así este
2: marcador? A mí también me pareció un empate, eh, sin embargo sigo creyendo en Solari, de hecho yo creo que los dos se meten a la liguilla y por ahí en las semifinales se encuentran otra vez o, o en la final, pero ¿Sí? mmm, traicionándome un poco creo que puedes llegar a ser campeón en América todavía.
0: Sí, puede llegar a ser campeón en América. Yo sigo subiendo, yo me subí al barco desde la jornada 1, a todos los que nos escuchan y a mis invitados del día de hoy. La neta es que yo me subí al barco y dije, no, el América, con los futbolistas que hoy en día tiene eh, el señor Solari, que los ha hecho jugar muy bien y han tenido un buen torneo, eh, a lo mejor no es espectacular, pero con resultados, eh, dudo mucho que vaya a ser campeón. Se le ha pasado o ha pasado a aduanas difíciles el caso de Tigres, que le fue a ganar a su casa... ...pero no pudo con esta barrera llamada Toluca... ...y pues los, los exhibieron un poquito allá al conjunto de las Águilas de América... ...siento, como mencionas Hugo, que es un parteaguas... ...que Solari va a poder sacar adelante este equipo... ...y a estos dos equipos sí los veo ya sea o en una final... ...o dentro de la liguilla enfrentándose, un muy buen partido entre ellos... ...Santi, Slatan, ¿cómo vieron ese partido ustedes?
1: Pues yo lo vi con dos goles seguidos para el Toluca... Y ya que, eh, pues, en, el, en esos dos goles tuvieron unas tarjetitas amarillas y, como dijiste, Canelo mete el tercer gol y yo, la verdad, no creo que América gane, pues, gane.
0: Que sea campeón, ¿no lo ves tú como campeón en este torneo?
1: No, no, como que no lo veo.
0: Perfecto, qué bueno, yo tampoco, ojalá y se nos cumpla.
3: Sí. ¿No?
0: Y un saludo a toda la banda del América que nos sigue muchísima banda, eh, les mandamos un saludo, es broma, no se la crean. Tu hermanito, ¿qué piensa de este partido?
1: Yo pienso que el América pudo haber dado más, pero el Toluca no se los permitió.
0: Sí, porque traía un buen cuadro el América y enrachadito, ¿no? También en la cuestión de los de los partidos. La neta es que sí, 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 sí veíamos, como decíamos Hugo y yo, pues veíamos un empate. No creímos que fuera el Toluca a ganarle y también por los partidos que traía atrás Toluca no creíamos que fuera a dar este golpe tan fuerte y tan lleno de vida para el Toluca eh, de tres goles contra uno contra el conjunto de las Águilas del América. Nico, ¿tú esperabas que perdiera el América?
3: Yo la verdad no lo esperaba porque es el segundo lugar y yo pensaba que era difícil y era casi imposible aprovechar ya que es el, primer, el, el, primer lugar, el segundo lugar y pues fue una sorpresa la verdad que... ¿Que perdiera América?
0: Pero te gusta que pierda el América. Sí. Ah, perfecto. Bueno, pues ya con eso. ¿Y tú, Cristian, cómo viste el partido Toluca contra América? si ¿Sí esperabas que el América perdiera o por su buen paso pensabas que era un empate o ganaba en Toluca?
4: Ah, pues me imagino. Yo pensaba que iba iba a ganar. Iba, iba bien, iba en el segundo lugar. A veces pasa, a veces a veces se gana y a veces se, a veces se, se pierde. Tienes toda la razón, a veces gana y a veces se
2: pierde.
0: De hecho, que estoy defendiendo
2: ¿no? un poco a Solari. Ajá. Hubo muchos, muchos cambios en su cuadro titular. Por eso sigo creyendo, aunque no quisiera, que puede ser campeón
0: sí, 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 no. y el beneficio de la duda se la dejamos a Solari, la neta es que con lo que ha tenido, ha dado resultados y para hacer su primer semestre, Hugo, la neta es que lo ha hecho de manera bien con el conjunto de las Águilas del la América, muchos teníamos duda de que si sí le iba a funcionar en su primer semestre este señor, las cosas, por la liga, por de dónde venía y toda esta situación, pero la neta es que lo ha hecho bien, digo yo digo que no va a ser campeón, pero todo puede pasar, es fútbol y nada se sabe
2: Así es, esperemos bueno, que sea campeón Campeón, perdón, quien tenga que serlo
0: exactamente, exactamente, que sea campeón que tenga que serlo, pero que lo hagan de manera correcta Vámonos otro partido, banda El Querétaro en contra del conjunto de Juárez, este partido igual se jugó el día domingo Yo vi un buen partido, la neta es que sí me gustó, yo esperaba menos de ese partido este, pero pues no me, no me desilusionaron los queretanos se enfrentaron al conjunto de Juárez que ha tenido sus altibajos, ha complicado a ciertos rivales dentro de esta de este torneo y pues lo ha hecho de manera, pues, sí, trascendental, se lo hizo a América, se lo hizo a Chivas y pues fue cerrado el, par el partido, fue parejo, creo yo que tuvo mejor oportunidad o mayor oportunidad de llevarse los tres puntos, que así fue el conjunto de Gallos Blancos de Querétaro, quien al minuto 68 por parte de Silvera anotó el gol, del el único gol del partido. La neta es que el conjunto de gallos de poquito a veces se cae, a veces se levanta, pero de poquito está ahí. Se le ve un mejor funcionamiento que el Querétaro de la, de la temporada pasada. Eh, recordemos que el Pite Altamirano llegó ya a finales de, del torneo este, a tomar este equipo y pues creo que, que se ha visto ya su mano en las 16 jornadas que llevamos aunque ha tenido altibajos en este torneo la neta es que el conjunto de Juárez pues no tuvo un buen torneo tuvo partidos buenos le hizo partidos buenos a diferentes equipos y este partido pues sí lo vi parejo pero creo que creo que la lógica nos llevó a que el conjunto de los gallos blancos se llevara los tres puntos tú cómo viste este partido Hugo?
2: pues ya es intrascendente el equipo de Juárez, una disculpa pero no, no está mostrando ya lo que empezó con las primeras jornadas y en el caso del Querétaro pues siento que esa transición con el Piti, aunque ya tardaron pues le está funcionando aunque también da una de cal otra de arena entonces yo digo que nada más llega el repechaje y se acabó Acabó, no los veo ¿sí? más lejos así es sí
0: yo también no lo, no yo bueno yo sí los veo un poquito más lejos a lo mejor haciendo partido pero eh, sí ha sido unas unas de cal y otras de arena también para este conjunto de los gallos blancos del Querétaro si les parece vamos a pasar otro partido dejamos a Querétaro contra el Juárez un partido también de sorpresa Pachuca en contra de Pachuca en contra de Santos partido que se disputó el día lunes y con este cerramos nuestra jornada número 16 este partido se lo dejo al chico Slatan y al chico Santi que nos comenten cómo vieron ese partido, si esperaban que ganara el conjunto del Pachuca a los Santos y quién anotó los goles
3: yo pensé que se lo iba a
1: llevar Santos porque venía mejor y porque Pachuca no estaba en zona de repechaje
3: Ajá. Sí. y
0: tu hermanito, sí. qué piensa
3: de
1: este patio? No. Este, la verdad, pues, este, ahí hay...
3: que estaba en mi pero yo tenía.
0: Creo que ahí te dejamos de escuchar.
3: Pues, ¿cómo crees que...? Y pues, sí, siento que Yo siento que te...
1: Más como decirlo,
0: de... Perfectísimo, sí, te perdimos en un lapso de... de, de...
3: Y Pachuca metió el gol, que fue
0: Dinos, Dinos te escuchamos, es que te perdimos un ratito, creo que se fue el internet.
3: Sí que, sí, que... Sí, que... yo la verdad estaba no a Pero yo no, creo que no. no lo logró.
0: Efectivamente, ¿quién sí, marcó no, el gol del Pachuca, chicos?
3: Que... Ismael,
1: Pachuca fue Sosa de un penal uh
3: -huh.
1: al minuto 57.
0: Oh, perfectísimo. Comenzando sí, el tienen razón. Tiempo, sí. Ajá. Uh -huh.
1: Comenzando el segundo tiempo, meten el, pues un poquito, unos minutos más adelante meten el gol. Y viendo que a Chávez lo expulsaron en el minuto 38.
0: Sí, efectivamente, como comentas, expulsaron a Chávez al minuto 38 y aún así Pachuca con nueve, con 10 hombres le ganó al Santos. Yo también coincido mucho con ustedes, la neta es que yo esperaba que ganara el conjunto de Santos por el mejor momento futbolístico por lo demostrado durante el torneo y por lo demostrado por Pachuca con todo respeto a toda la banda tusa, les mandamos un saludo a estos dos clubes, nos siguen ahí en el Instagram de Charla con la Liga MX. Les mandamos un saludo a las dos aficiones y a los dos clubes. Esperábamos por lo hecho por Pachuca que perdiera la neta, no es que le diéramos mucho, mucho, mucha vida en contra de Santos y nos taparon sí. la boca. Le metió, metió gol el Ismael Sosa al 58 y con esto puso cifras definitivas y el conjunto de Pachuca suma tres puntitos súper, súper importantes a la jornada número 16. Pues hasta ahí fueron los resultados, la neta banda, que nos escuchan de la jornada número 16 de nuestro Guardianes 2021 veintiuno. Eh, ya se pilar obviamente los encuentros, los partidos, los cómo se estaría dando la repesca, pero todavía tenemos que esperar eh, obviamente que finalice el torneo por completo. ...porque va a haber algunos movimientos, no muchos, pero sí habrá algunos movimientos de nuestro Guardianes 2021. Eh, si bien les parece, banda, antes de poder proseguir a hacerles unas preguntas a mis invitados... ...voy a dar eh, los puntos y la tabla general al día de hoy. Cruz Azul comanda con 40 unidades... Seguido por el conjunto de las Águilas del la América con 35, Puebla con 27, Monterrey con 25, Santos con 25, León con 23, Toluca con 22, Atlas con 22, Guadalajara con 22, Tigres con 22, Querétaro con 21, Mazatlán con 21, Pachuca con 20, Tijuana con 19, Pumas con 18, San Luis con 12, Juárez con 12 y hasta el fondo de la tabla el conjunto de los Hidrocálidos con 11 puntotes. Del 1 al 4, Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey estarían eh, clasificados. Del 5 al 12 estaría la repesca jugándose si terminara el torneo el día de hoy. Monterrey en contra de Mazatlán, Santos en contra de Querétaro, León en contra de Tigres, Toluca en contra de Toluca en contra de Tigres, perdón, y habría clásico si no me equivoco, en Guadalajara Atlas en contra de la Chivas, si el día de hoy terminara, va a haber algunos movimientos todavía con algunos resultados que se den en la jornada número 17 y pues vamos a estar al pendiente la invitación a que nos sigan en el Instagram estamos como en charla con la Liga MX ahí colgamos todos nuestros estados de cómo van los partidos y quién esperamos que gane sin más, eh, vamos a pasar con preguntitas a nuestros invitados Eslatan, ¿tú qué quieres ser de grande?
3: Yo quiero ser futbolista.
0: ¿Tú quieres ser futbolista? ¿No te gustaría jugar?
3: En... en Tigres.
0: En Tigres. ¿Y posteriormente te gustaría ir a Europa? Sí. ¿Sí? ¿En qué equipo de Europa te gustaría jugar?
3: En el
0: Barcelona. En el Barcelona de Leo Messi te gustaría jugar. Oye, ¿y ya te preparas para ser futbolista? ¿Juegas en algún equipo? Sí ¿Sí? Vas ahí en la escuela de Chalco de Chivas, ¿no? Sí ¿Qué posición juegas?
1: Defensa izquierdo
0: Defensa izquierdo, ¡órale! ¿Y eres bueno? Sí Y con ello te gustaría también, obviamente, llegar a la selección, ¿verdad? Sí ¿Has soñado de con alguna vez estar en un mundial? Sí Estaría padre, ¿verdad? Uh -huh. pues sigue echando ganas sigue luchando por tus sueños, todo es posible los futbolistas que hoy en día tú ves en la televisión empezaron como tú y, y hoy en día son unas estrellas, Leo Messi empezó como tú empezó jugando, empezó preparándose y todo en esta vida se cumple, yo estoy seguro de que tú lo vas a lograr, Zlatan, y vas a ser un buen representativo tanto de los Tigres, del Barcelona, y de nuestra selección mexicana, y ahí cuando seas famoso, ¿te acuerdas que estuviste en charla con la Liga MX, eh? Sí. Órale, pues. Oye, y, y Santi, ¿qué le gustaría? Santi, ¿a ti qué te gustaría ser de grande?
1: Pues todavía estoy como que en decisión, porque todavía no me elijo bien por qué ser de grande.
0: ¿Y como qué te gustaría? ¿También te gusta el fútbol? ¿Juegas al fútbol?
1: Sí, sí, juego al fútbol.
0: ¿Vas también a la misma escuela que tu hermano de, de Chivas Sí, Chalco? a la misma escuela, sí. Oh, ok, ¿y ahí qué posición juegas?
1: Este, Delantero.
0: Eres delantero. ¿También te gustaría sí. ser futbolista o, o todavía no te gusta mucho el fútbol así como para decir yo quiero ser futbolista?
1: Pues como dijiste, como que todavía no, así como que para ser futbolista todavía no.
0: Ok, bueno, pues igual que tu hermano Santi, en eh, lo que tú quieras hacer, échale muchas ganas, creo que tienes el apoyo de tus papis que siempre están ahí pendientes, de tus hermanos, de tu familia y de toda la banda de hincharla con la Liga MX para que puedas hacer cosas súper importantes en la vida. Recuerda que ¿Sí? todo se empieza soñando. Y, y, y platíquenme, ¿qué les van a dar del 30 de abril? ¿Qué les, qué, ¿Cómo les festeja papá, mamá ahí en su casa?
1: Despertándonos tarde y ya abajo tienen nuestro... Ahí ya está todo adornado, pero luego le... Ten, el pasado 30 de abril le tuvimos que ayudar a mi mamá para que se emocionara más este nuestro hermanito pequeño, como él todavía estaba dormido, yo ya me había despertado y mejor le fui a ayudar.
0: Oh, qué padre, ¿no? Pues qué bueno, qué bueno que, que, que les festejen sus papis por ese lado, disfruten mucho ese día, la neta es que se lo merecen, son los reyes de nuestra vida, ahí Hugo se los puede decir su papá, son el motor de, 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 de cada día despertarnos y, y ver sus caritas, la verdad es que nos llena de mucha alegría que, que ustedes ese día y todos los días del año se sientan felices, amados y que puedan, puedan disfrutar ese día, dígale a su papá que les compre pizza ese día, ¿eh? Sí. Vale. Bueno, voy a pasar a hacer otras preguntitas aquí a, a Nico. Nico, ¿tú qué quieres ser de grande cuando seas ya grandote, así como yo? ¿Qué quieres ser tú?
3: Astrofísico.
0: Astrofísico. ¿Te gustaría trabajar en dónde para ser astrofísico? En la NASA en la NASA, o sea, bueno les comento a toda la banda que nos escuche a mis invitados, tanto a Slatan como a Santi eh, Nico es un niño que le gusta mucho la astrofísica, que le gustaría trabajar en la NASA, sigue a la NASA en español le late el food, pero su vida es, es ser astrofísico desea trabajar en la NASA, sigue los proyectos de, de Robert Curiosity del, del Robert Perseverance y del Ingenuity también ahí está muy al pendiente de eso, y él quiere ser astrofísico Vivir en los Estados Unidos, me imagino, ¿verdad? Sí. Eso, pues igual, Nikito, para todo lo que tú quieras, recuerda que tienes a tus papis, que te apoyamos con todo, que te amamos y que vamos a estar siempre contigo, ¿vale?
1: Eh, si me dejas hablar, a mí me parece muy bien claro, eso claro. de que, de Nico, que dijo que ya que pues Emi quiere ser fútbol y yo pues todavía no sé. Pero
3: ya tiene, ya está de
0: Sí, efectivamente, efectivamente tienen que, que echarle muchas ganas en lo que quieran ser para poder lograr lograr todo esto. Y vamos a pasar con la otra pregunta a Cristian, mi, mi otro hijo, que, que es Cristian Junior al micrófono. Eh, vamos a ver, ¿tú qué quieres ser de grande, Cruz,
4: y por qué? Yo quiero ser de grande DJ, de los grandes que empiezan que dan conciertos grandes y ¿por qué? Porque me gusta todo eso, toda la música, me gusta tocar y me gust me gustaría hacer eso de grande. Perfecto, para, también para la banda que nos escucha y pues, sobre todo
0: para, para Santi, para Slatan que nos están acompañando el día de hoy y para Hugo, les comento que, que mi hijo Cristian eh, le gusta mucho ese rollo de la música y ahorita está yendo un curso de música, de DJ, y le gusta ahí andar mezclando y, y le gusta todo tipo de música y es lo que quiere ser igual que le dijimos a Slatan, a Santi, a Nico échale ganas, empieza desde el sueño y vas a ver que se va, se va a concretar ese sueño sin más, yo a los cuatro niños que hoy nos acompañaron nos engalanaron, tanto a Hugo como a mí nos engalanaron muchísimo aquí en Encharla con la Liga MX el que nos hayan acompañado nos han recordado cómo es poder ver un partido de niño que te interesa ver solamente el fútbol, divertirte, jugar, muchísimas gracias Santi, muchísimas gracias Slatan. Hugo, algo que le quieras decir a tus hermosos niños,
2: que ya saben que tienen que hacer las cosas ellos solos, porque yo no los voy a apoyar en nada, gracias,
0: <risa> oigan, oh, póngale esto a su mamá, para que vaya al tribunal entonces,
2: <risa> ya lo sabe también, no, no voy a cambiar no. de idea,
0: no, voy a... está bien Hugo, está bien, qué bueno que les dices eso no, no es Que lo sepan desde niños
2: Sí, 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 que sepan que la vida es dura Entonces ya, ya saben lo que pienso No, en realidad, este pues eh, uno, uno los quiere mucho en realidad Y pues es bien difícil ayudarles a, a que todo lo, lo puedan cumplir Habrá cosas que, que no van a llegar a alcanzarlas Y tienen que aprender también de ello pero como dijo Cristian, pues sí, desde el sueño es donde empieza todo. Así que eh, ustedes cuatro que me escuchan, los de, los de Cristian, los míos, no dejen de soñar, no dejen de ser creativos, diferentes y sobre todo disciplinados. El otro día leía que la disciplina es cuando ya no pueden, cuando ya no quieren, o cuando ya no tienen energía, porque es ahí donde se tienen que levantar y perseguir sus sueños.
0: Sí, efectivamente, como tú dices, Hugo, eh, qué bueno que les haces ver eso a tus niños y a, toda la, a todos los niños que nos escuchan y nos siguen en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, estamos con Chala con la Liga MX, nos sigue mucha banda que le gusta desde niño el fútbol y que le gusta y tienen otros sueños y tienen otras metas, ...y hay que decirles precisamente como tú dices... Eh, ...todo empieza desde cero... ...pero pues también hay que darle... ...una cierta disciplina a todo lo que queramos... ...querramos, perdón... ...lograr en esta vida... Eh, ...para obviamente para... ...digámoslo... ...satisfacción personal, ¿no? ...lo que tú quieras hacer sé el mejor... ...si quieres ser policía, si quieres ser bombero... ...si quieres ser futbolista, albañil... ...pintor, herrero, lo que sea... ...pero sé el mejor... ...yo siempre se los digo a, a mis niños... Y, y pues, obviamente, se los digo a todos los niños que nos escuchan, que disfruten este 30 de abril, que sus papis los consientan muchísimo. Hoy tuvimos el gusto de conocer a Santi, a Slatan, a Nico, a Cristian, eh, de este lado del micrófono, pasándonos eh, un rato ameno, viendo cómo ellos ven el fútbol, cómo lo platican el fútbol. Un tema totalmente diferente a lo que ya vemos nosotros como adultos tanto Hugo como un servidor hemos estado al micrófono y hemos visto puntos de vista diferente hemos dado puntos de vista diferente hoy nos tocó verlo con nuestros hijos con niños que les gusta el fútbol sin más Hugo pues te agradezco muchísimo tanto a ti como a Santi como a Slatan que nos hayan acompañado hoy a este episodio de En charla con la Liga MX la verdad les agradezco muchísimo festéjales mucho ahora el 30 de abril y no sé si quieran mandar más saludos aparte de la escuela de Chalco tus
2: hijos tú eh, yo seguiré con lo mismo ah, Adelante
1: me Agradezco mucho la invitación Cristian, ya que me gusta mucho Hablar de este tema
0: No, yo te agradezco que me hayas engalanado Con tu presencia amigo, te agradezco Muchísimo
1: Gracias Muchas gracias Cristian
0: No, gracias a ti, gracias a ti un abrazote Y pásensela, súper chido ¿eh? Gracias. Sí, gracias Vale, ¿qué decías Hugo? Ahora sí.
2: <risa> que pues nada más recordarle a la gente que, que nos siga en las redes, que apoye el programa. Yo creo que con esta se dan cuenta que van, van a haber más dinámicas, a lo mejor por ahí ya regalarás algo, te, te pondrás la del Puebla.
0: Sí, ya este, eh, no vamos a hacer, vamos a hacer, estoy planeando con el, con, con la banda, hacer algo dinámico para ahora esta liguilla. Este, la repesca, van a tener ahí sorpresitas pero la liguilla sobre todo vamos a ver si, si nos discutimos con unos jerseys ahí de los equipos que estén
2: claro que sí, para poder participar yo también, Participa gracias Ay, sí. <risa> sí. <risa> perfectísimo Hugo. No, no, bueno no, pues sí no. perdóname, no, muchas gracias que estén por la, por la invitación y ya sabes en lo que se pueda siempre apoyarte, con todo gusto a hacer crecer este proyecto
0: pues muchísimas gracias, te agradezco en verdad muchísimo tu tiempo, a los niños, les agradezco muchísimo, les mando yo también un cordial saludo. Cristian, antes de irte, ¿qué es lo que quieres decir? Mandar saludos.
4: Un, tos, un, to, un saludo a todos los que escuchen el podcast y disfrútenlo. Perfectísimo.
0: Nico, ¿algo que quieras decir antes de decir adiós de este podcast en Charla con la Liga MX? También saludos
3: a los que lo escuchen y a los invitados.
0: Perfectísimo, pues ahí están los saludos para los invitados y para todos los que nos escuchan, sin más yo también les agradezco muchísimo banda que nos hayan escuchado, eh, síganos en las redes sociales, estamos como en charla con la Liga MX en el Instagram, en YouTube también estamos como en charla con la Liga MX, les agradezco en verdad muchísimo su reproducción, pásenla bien, este fue un día especial, previo al 30 de abril, disfruten a los niños que son no la esperanza de, de México, la esperanza del mundo, y pues obviamente cuídenlos, los muchos a niños y niñas que nos escuchan, les agradezco mucho banda este que les habla Cristian Pérez del lado del micrófono pásenla bien, adiós
4: ya, yeah, solo salte okay. <laughs>